0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Maternez-nous. Materner c'est guider, materner c'est chouchouter, materner c'est prendre soin d'une autre personne comme une mère le ferait pour son enfant. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. J'accompagne des milliers de familles dans le monde et je murmure à leurs oreilles tout ce qu'ils doivent savoir pour que parentalité ne rime plus avec difficulté. Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité, fondatrice de la clinique et du centre Happy Mom and Baby, mère de trois enfants et j'ai à cœur de partager mes connaissances, mon savoir, mon expérience pour adoucir la vie des personnes que je crois. Dans ce podcast, nous allons recevoir des invités, parents ou pas, qui vont nous livrer leurs défis, leurs victoires, leurs difficultés. Nous allons échanger ensemble, transmettre, pour éveiller, pour élever, pour inspirer, parce que les difficultés des uns aident les expériences des autres. La maternité, la paternité n'ont de sens que dans leur pluralité et c'est ensemble que nous pouvons éveiller la conscience du monde et inspirer le changement que nous voulons pour nos enfants. Alors écoutons-nous, transmettons-nous, partageons ensemble et soyons ce village qu'il faut pour élever un enfant. Marjorie, bonjour Ridalam. bonjour Audrey, bonjour Audrey, merci d'avoir accepté du coup, mon invitation, d'être venue euh, de loin ou de moins loin. Alors je vous reçois euh, pour euh, du coup, cet épisode de, de podcast, on va parler un petit peu de votre parentalité, de votre parcours, votre chemin euh, dans l'accueil de, de vos deux filles. Et on va commencer avec euh, une phrase, vous allez donner une phrase chacun, qui résume votre paternité, votre maternité. Alors je vais commencer. Euh, donc déjà, merci de nous accueillir ici.
1: La phrase qui va résumer le mieux ma maternité, on va dire. C'est dur, mais ça passe vite. Je vais dire ça comme ça. C'est dur, <rire> mais ça passe vite. Et j'expliquerai après pourquoi. Ok, super.
2: De mon côté, je dirais un mot. Le mot, c'est apprentissage.
0: Alors justement, euh, vous êtes parents de deux petites filles qui ont rappelé moi leur âge. Alors, on a Ailey qui a 6 euh, ans et demi et Maï qui a 2 ans et demi. Comment est-ce que euh, Ailey est arrivée dans votre vie À quel moment de votre vie votre couple, votre histoire, vous êtes dit « Ok, on est prêt à accueillir un enfant » ou c'est venu « Boum !» par surprise. Parlez-moi un peu de tout ça. Je
2: dirais qu'on n'était pas totalement prêt. D'ailleurs, je ne sais pas si, euh, au niveau des parents, tout le monde est toujours prêt à, à cela du moins, pour ma part, je n'étais pas prêt, on ne s'était pas dit, on n'avait pas programmé d'avoir la première.
1: Euh, non, je pense qu'on n'est jamais prêt de toute manière. C'est un peu le truc de se dire, bon, bah, je serai, quand je serai prête, je ferai, quand je serai prête, je ferai. Et finalement, si j'avais attendu d'être prête, je pense que je n'aurais pas été mère. En tout cas, pas tout de suite. En fait, je suis tombée enceinte, donc c'est deux ans qu'on était ensemble, et je suis tombée enceinte sous contraceptif. Et je l'ai su euh, bah, quasiment... Euh, à la première échographie des trois mois, en fait, où on m'a annoncé que c'était une fille le premier jour de la première écho. Donc, ça a été, en fait, euh, un choc, puisque de, un, euh, je ne souhaitais pas avoir d'enfant, forcément. Ce n'était pas du tout dans mon, dans mon chemin de vie euh, prédit, et le tien non plus, en fait. On s'était jamais dit qu'on voulait forcément des enfants après même deux ans de, de relations communes. Et finalement, elle est arrivée comme ça, et ça a été un peu le... OK, bah, il vous reste deux semaines pour prendre une décision. OK. Vous la
0: gardez ou vous ne la gardez pas, mais en tout cas, il, il vous reste deux semaines pour prendre une décision. Et vous, vous en avez discuté Vous avez discuté Est-ce que vous êtes posé Vous avez dit ok, est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la garde pas Quelles sont les questions que vous êtes posées au final é
2: Énormément de questions.
0: C'était quoi Financièrement, matériellement, intérieurement
2: Même au niveau de l'espace, au niveau de, de, de notre appartement, au niveau des chambres, au niveau aussi de l'éducation. Il y a énormément de questions qui, qui viennent en tête. On, a, on en a parlé avec Marjorie. Il y a, y a tellement de questions que je ne pourrais pas exactement dire. Euh, les, les, mais les plus pertinentes, c'est surtout au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation aussi, comment on va accueillir euh, l'enfant mm -hmm. euh, Pour l'accueillir
1: correctement, en fait, dans les meilleures conditions. Mais au départ, c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question. De savoir, euh, moi, j'avais plus le sentiment bah, de me dire « oh là je suis enceinte, je, sais, je, je vois déjà » je m'y attendais pas euh, est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je vais, je vais vouloir mais d'un côté je me disais, j'ai 27 ans on est ensemble depuis deux ans euh, financièrement on travaillait tous les deux donc on n'avait quand même pas ce côté euh, cette crainte là déjà qui peut être euh, chez, certains, chez, certains, chez certains parents mais, euh, mais c'est plutôt de se dire est-ce qu'on va faire un enfant parce que finalement c'est une décision d'une vie entière donc c'est pas une décision à prendre à la légère mais je pense qu'on a réussi à à bien en discuter et à se poser, à se dire, bon, euh, écoute, elle est là, qu'est-ce qu'on fait Finalement, du coup, on, on garde cet enfant, on l'accueille comme, comme elle est venue et ça a été euh, après la, la meilleure décision
0: de notre vie, je pense. Et oui, accueillir un nouvel enfant dans une vie peut s'avérer parfois être une belle ou une moins belle surprise. Alors la question se pose souvent, est-ce qu'on garde ou on ne garde pas l'enfant Et puis, on se demande aussi comment est-ce possible de tomber enceinte sous pilule Eh bien oui, la pilule n'est pas infaillible, surtout si vous êtes fumeur, si vous ne la prenez pas à heure régulière. Il est parfois possible qu'elle vous réserve cette surprise-là. Alors comment on fait quand un bébé vient chambouler notre vie Comment on vit alors euh, dans la tête d'un papa Parce que souvent, euh, dans... quand on se pose ces questions, on garde l'enfant, tu sais, on met souvent ça sur le compte de la mère. C'est tu, tu gardes, tu gardes pas, mais au final, c'est une décision commune. Et dans la tête d'un papa, il se passe quoi D'un futur papa, qu'est-ce qui se passe Je pense
2: aussi, surtout, euh, quand un père est responsable, on se pose des questions en termes de responsabilité, on se dit comment faire pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Et on la responsabilité fait on se dit beaucoup de choses vont, vont se reposer sous sur sur nos épaules, mmh. euh, notamment au niveau financier, mmh. euh, parce qu'il y a des questions pour moi qui sont à court terme, moyen terme et long terme, parce que bien sûr, il y a le côté euh, nourrisson, tout ce qu'on doit faire pendant euh, un certain âge, mais il y a aussi la suite au niveau des études, au niveau euh, de l'accompagnement de l'enfant euh, jusqu'au... Jusqu'à sa majorité. Et euh, toutes ces questions-là font qu'en tant que père responsable, surtout responsable, on se doit d'être prêt. On mmh. se doit d'être prêt ou du moins de s'adapter. D'avoir conscience. Tout à fait, d'avoir conscience. D'où le mot aussi implique. apprentissage. Apprentissage parce que euh, un père responsable, à ce moment-là, il, il doit s'adapter à tout type de conditions. Tout type d'événements. De... Parce qu'il y a souvent des surprises. Il y a souvent des choses euh, qu'on ne peut pas anticiper.
0: Et cette grossesse, donc vous avez pris la décision de garder bébé numéro 1, comment on vit une grossesse qui n'était pas attendue, qui nous a posé tant de questions, qui nous a peut-être effrayé un petit peu aussi Comment est-ce qu'on la vit Est-ce qu'on rentre dedans à pieds joints, puis allez c'est bon, on y va, et puis on vit ça à fond Ou alors on est encore un petit peu sur ses gardes et on met un, un petit moment à rentrer dedans Alors pour
1: ma part, la grossesse a été catastrophique. Euh, J'utilise le mot « catastrophique » parce qu'on bah, voit beaucoup de, de femmes euh, très, euh, très épanouies enceintes. Moi, ce n'a pas été du tout le cas, surtout pour cette première grossesse. Déjà parce qu'il fallait que je m'y fasse alors que dans ma tête, euh, voilà, c est, c est, ça arrivait vraiment par, euh, par surprise, on va dire et donc du coup c'était compliqué, puis il y a eu pas mal de maux de grossesse que j'ai eu c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de nausées, j'ai beaucoup vomi, j'ai même été arrêtée, j'ai perdu beaucoup de poids, euh, j'ai eu des douleurs ligamentaires où je ne pouvais plus euh, monter dans ma douche, sortir du canapé seul, etc. Et euh, voilà, on a eu cette partie-là, moi, de la grossesse que j'ai pas forcément bien vécue, euh, le fait d'avoir euh, un corps étranger. Je vais dire ça comme ça, dans mon propre corps, et de ne pas être maître de, 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 de ce qui se passait, en fait, de ne pas être maître.. J'ai déjà du mal beaucoup quand je suis malade, quand je n'arrive pas à gérer, etc. Et là, on n'est plus seul. Et en fait, ça nous tombe comme ça dessus. Et je pense que là, c'est comme par exemple notre deuxième fille, on a vraiment eu le souhait de l'accueillir auprès de nous. Et donc, du coup, ça a complètement changé aussi la grossesse. Mais je pense que la façon dont on tombe enceinte, la façon dont ça arrive ou la situation dans laquelle on est au moment de la grossesse, joue énormément. Et moi, et joue pour la suite. Et moi, en tout cas, cette grossesse-là, je l'ai très mal vécu, euh, j'ai beaucoup pleuré, je ne dormais pas, euh, j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'elle sorte et je ne voulais plus euh, entendre parler. Quoi. En tout cas, ça, ça a été ma première grossesse, puisque la deuxième a été euh,
0: Différent. complètement différente. Effectivement, comme le décrit Marjorie, il y a parfois un état prénatal pendant la grossesse où on ne se sent vraiment pas bien. Attention, il est important d'alerter les professionnels de santé qui vous suivent, parce que vous êtes peut-être en train de faire une dépression prénatale. On n'en parle pas beaucoup, personne ne vous donne beaucoup d'informations là-dessus et pourtant cela existe de vivre cette dépression avant l'arrivée des bébé. Et, et papa, comment est-ce que justement elle, elle décrit quelque chose de, de, de catastrophique comme elle a dit et, euh, et toi à côté, comment t'as vu ça en fait Parce que comment t'as perçu ça Comment tu l'as vécu
2: En fait, euh, il faut être patient. Je pense beaucoup de patience et être à l'écoute. Et beaucoup de tolérance, même pendant cette période. On apprend, mm -hmm. on apprend euh, sur soi. Parce qu'en fait, du coup, euh, même s'il y a en face, on a la mère qui, qui vit, il euh, ben, y a des choses difficiles à ce moment-là. Du coup, il faut s'adapter. Et il faut aussi euh, savoir euh, ben, patienter, être patient. C'est pour ça, en rose, à chaque fois, je reviens sur le mot apprentissage. Ouais. Parce que du coup, euh, si à ce moment-là, on n'est pas... Euh, Passion, tolérant et à l'écoute, il euh, y a beaucoup d'émotions en, en tant qu'homme qu qui peuvent euh, ressurgir
0: dans, dans le côté soutien un petit peu, parce que ça doit être dur de, de finalement d'avoir discuté de garder le bébé. On n'était pas prêt. Puis finalement, euh, la grossesse se passe vraiment pas bien. On le vit très mal. Et, et encore une fois, je trouve que la place de l'homme, elle est très difficile là-dedans parce que... Bah, tu ne vis pas, toi aussi, tu as pris la décision de garder l'enfant, mais tu ne vis pas les mots qu'elle est en train de vivre. Est-ce qu'à un moment donné, on se sent coupable
2: Moi, je dirais que. Après, ça dépend. Mais moi, à mon niveau, comme j'ai fait énormément de développement personnel, etc. Du coup, euh, pour moi, ce n'est pas vraiment de la culpabilité. C'est pour ça, si je dis, c'est beaucoup de compréhension. D'accord. De, de compréhension. Puis l'impuissance euh, aussi, je pense, des fois, de, de me
1: voir mal et de ne pas pouvoir. Euh, parce qu'il a été, en fait, dans d'un grand soutien euh, tout au long de la grossesse. Franchement, je n'ai pas du tout à me plaindre à, par rapport à ça. Très patient et en effet très à l'écoute. Mais euh, je pense que c'est aussi la, le, le fait de se dire, euh, la frustration de se dire qu'il bah, y a des choses que tu ne peux pas ressentir de ton côté. Alors, tu ressens les choses d'une manière, puisque tu deviens père en même temps également. Mais ce côté euh, mot physique que tu n'as pas et qui forcément, moi je, je le voyais pendant l'accouchement, la, la, euh, la grossesse pardon, plusieurs fois me tenir les cheveux en train de vomir, euh, mmh. après manger euh, tellement j'étais pas bien, enfin euh, des, des choses où il s'impliquait dedans mais finalement un peu impuissant de se dire que ok je donne ce que je peux pour pouvoir euh, l'aider mais je peux pas prendre sa place en fait. Je pense que mmh. c'est ça, tu me diras si je me trompe mmh, mais je pense ça. que c'est ça.
2: La permission, le fait de permettre. L'acceptation, parce qu'il y a des choses qu'on peut euh, changer oui. et des choses qu'on peut accepter. Donc, euh, d'où le mot permission. Ça, c'est pour moi, il faut travailler ça en tant que papa, travailler euh, ce côté-là, être plus euh, permissif, on va dire.
0: Ouais. C'est une mauvaise période à passer, on la soutient, on est là pour ça, puis on attend que ça passe, parce que de toute façon, il y a, y, a, y a une finalité. Ouais.
2: Après, pour moi, mauvaise période entre guillemets. Mmh. parce que si on le prend vraiment d'où le mot encore apprentissage si on le prend comme un apprentissage, on grandit du coup, bah, la deuxième ça s'est passé autrement du coup même en tant que papa j'ai ressenti les choses encore différemment parce que vu que si on apprend pour le premier euh, par rapport au premier, premier enfant du coup le deuxième, le troisième on comprend plus le processus parce qu'on est dans cet état d'esprit d'apprendre.
0: Donc vraiment l'idée c'est de se dire ok, quoi qu'il arrive « Je vais apprendre quelque chose. »« Tout à fait. »« Et même dans la difficulté, dans l'adversité, ouais. j'apprends. »« et
2: D'ailleurs, c'est dans l'adversité qu'on apprend le plus. »« C'est qu'on a pris l'habitude de marcher déséquilibré, qu'on devient le plus équilibré.
0: » L'analyse que papa fait de la situation nous permet de comprendre qu'effectivement, tout est question d'équilibre. Nous avons Marjorie ici qui vit difficilement sa grossesse. Alors imaginez si papa était dans le même état. Il est donc important que l'une des deux personnes faisant partie du couple permettre à l'autre de voir de la lumière au bout du tunnel et là en l'occurrence ici c'est papa mais après elle arrive on a eu une galère on a réfléchi à si on la gardée, puis elle est là et ben c'est là où
1: <rire> c'est là où, euh, où finalement ça commence vraiment alors en fait j'ai l'impression qu'on commence ce cheminement vers la maternité à partir du moment où on tombe enceinte où on désire d'avoir un enfant où elle arrive mais euh, mais on, on réalise je pense qu'on réalise euh, une fois qu'elle est là, et euh, surtout quand on ne connaît pas. Et moi, je pense que ce qui est très compliqué, c'est la méconnaissance et le manque d'informations, en tout cas, moi, il y a sept ans que j'ai eu, à l'époque, euh, pour ma première, qui a été euh, très... Bah, qui m'a complètement déstabilisée, parce que euh, bah, on fait comment C'est-à-dire qu'on passe quelques jours à la maternité, puis ensuite on, ramène, on, on nous ramène chez nous, et puis après, bah, ok, bah, débrouille-toi. Et je pense que ce manque d'informations-là a fait la situation qui a amené après... Donc ça a été très compliqué, mais c'est le manque d'informations et, et le fait de se retrouver... Moi, j'avais pas ma soeur à côté, j'avais ma maman, mais je veux dire, je n'avais pas de, de, de personnes vraiment très proches qui avaient des bébés, même mes copines n'étaient pas encore dedans, etc. Et donc du coup, je n'arrivais pas à trouver le moyen, d'où le fait que je me sois mise sur les réseaux pour pouvoir échanger avec des mamans qui étaient dans ma situation. Mais le côté démuni, le côté complètement, euh, euh, ok, euh, elle, a, elle, a les, elle a ça aux fesses, elle a les fesses rouges, qu'est-ce que je fais Oh là, elle a ça, elle, elle, elle pleure beaucoup, mais est-ce que c'est normal Est-ce que, est -ce que mon niveau de tolérance est bas ou est-ce que ce n'est pas normal, il y a un problème Et en fait, toutes ces questions-là se mélangent avec la fatigue, avec, avec tout ce qui arrive. Et là, on se dit, euh, OK, qu'est-ce qui se passe Donc, elle est là, on est content qu'elle soit là, mais moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'elle soit là. Il ne faut pas culpabiliser en se disant que voilà ça peut être normal d'avoir un temps d'adaptation que selon, comme je disais, les conditions dans lesquelles ça se passe aussi, ce n'est pas évident.
0: Tu as mis du temps aussi, ou tout de suite tu es rentrée en connexion avec elle
2: Pour la première, en fait, j'ai mis, mis du temps. Euh, parce qu'en vrai, on a, comme disait Marjorie, on a dû tout apprendre. Mm -hmm. on, il nous manquait énormément d'informations sur euh, ce qu'on doit faire. J'ai tout appris à ce moment-là. Il n'avait
0: jamais tenu un enfant tenu. dans ses bras. Ah oui ça.
2: Tout
1: Il n'avait jamais tenu. Et le premier jour à la maternité, il est venu me voir et il m'a demandé comment changer une couche mais de lui-même. Il aurait pu euh, voilà, attendre. Je sais qu'il y a des papas qui mettent un peu plus de temps, euh, voilà. Mais il n'avait jamais tenu un bébé dans ses bras. Alors, ça fait quoi
2: Vraiment, bah, j'ai été très ému, ouais. très très ému. Euh, pour moi, c'est indescriptible parce que, comme dit Marjorie, j'ai toujours eu l'habitude de... Même un bébé, par rapport à mon, mes, mes frères, etc., j'ai jamais tenu un bras où j'ai toujours eu du... Je ne vais pas dire du mal, mais je n'étais pas habitué je n'étais pas habitué tout apprendre apprendre à tenir, tenir un bébé enfant. un enfant à les couches les biberons, euh, les biberons euh, tout. tout du coup pour moi ça a été vraiment euh, euh, en termes d'apprentissage en conseil ça a été énorme <rire> ça a été énorme
0: c'est l'inconnu est-ce que est-ce qu'on se sent est-ce qu'il y a une petite part finalement euh, de vulnérabilité et de, de fragilité qui, qui ressort, qu'on découvre aussi.
2: Oui, tout à, fait. tout à fait. Tu te découvres
0: vulnérable et fragile
2: C'est ça, c'est exactement ça. Et on apprend énormément sur soi. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu pourrais dire que tu as appris justement à cette période
2: ben, On apprend à donner euh, davantage aux autres, à, à l'autre ouais. d'ailleurs. Dans tous les cas, on doit donner davantage à l'autre qu'à soi, euh, à penser à l'autre avant de penser à soi. Euh, donc, ça met, en, on va dire, à l'épreuve énormément de compétences.
0: Et votre couple, dans ses premiers... Alors, euh, tu parlais de biberon. Est-ce qu'il y a eu un allaitement ou pas du tout Je vais
1: revenir au manque d'infos, mmh. euh, même si peut-être j'aurais dû mieux me renseigner. Hein. J'ai tenté euh, l'allaitement, j'ai tenté l'aventure de l'allaitement à la maternité. Et puis, euh, et puis au bout d'une fois où je, je pleurais et j'avais mal et je ne comprenais pas, bah, elle m'a dit « Oh, bah, c'est bon, dans ce cas-là, on passe au biberon. » voilà. Il n'y a pas eu d'accompagnement du tout. Euh, au moment où je suis rentrée, on a essayé également. Euh, trop compliqué, trop de fatigue, euh, et, et personne pour me dire, allez, vas-y, euh, tu peux y arriver, vas-y, euh, essaye encore un peu, ça va se mettre en place, c'est normal, enfin, il y a des techniques peut-être pour moins avoir mal, etc. Et j'étais tellement dans un monde quand, quand j'ai accouché et... et Tellement euh, elle pleurait, tellement j'étais fatiguée parce
0: qu'on voilà, a su après qu'elle était, euh, qu était malade. Il faut savoir que quand votre allaitement est compliqué, surtout dès le départ, il est important de bien se faire accompagner. Parce que très souvent, les difficultés que vous rencontrez s'expliquent et ont besoin d'être accompagnées par des professionnels compétents qui sauront trouver ce qu'il faut faire. Ça
1: a été très compliqué, donc on a voulu, moi j'ai testé, et puis euh, au bout d'une semaine, j'avais 42 fièvres, je me shootais au doliprane 15 fois par jour et tout, et je suis tombée. Et en fait, il s'avère que j'étais hospitalisée après, et donc du coup, j'ai dû m'en séparer pendant 8 jours. Et elle avait euh, deux semaines, je crois, une semaine ou deux semaines, et j'ai dû m'en séparer pendant 8 jours. Et du coup, c'est ma mère et ma sœur qui avaient repris le relais. Et euh, à partir de ce moment-là, bah, l'allaitement, euh, voilà, c'est complètement passé à la trappe. Mais pareil, je pense que si j'avais été, euh, si je m'étais peut-être mieux informée dessus, j'aurais peut-être persévéré et peut-être que ça aurait pu se mettre en place. Est-ce que c'est un regret que vous avez Je n'ai pas de regret par rapport à ça. Mm -hmm. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné, j'ai essayé, j'ai tenté. Et pour la deuxième, par exemple, je n'ai pas du tout essayé. Voilà. C'était un, un choix, après, de, de notre part. Moi, je respecte enfin, incroyablement les mères qui allaitent et, euh, et celles qui n'allaitent pas également. Je pense qu'à partir du moment où on est en accord avec son propre choix, on n'a pas de regrets à avoir. Exactement. Moi, j'ai essayé de le faire. Ça, ça ne m'a pas convenu, ni à elle, qui ne mangeait pas bien, qui ne tirait pas bien, qui criait, qui était pas bien, ni à moi, qui avait de fortes douleurs, qui n'arrivait pas à gérer. Et... Euh, et je pense que ça mettait un stress supplémentaire et une pression supplémentaire je pense que c'est une expérience peut-être qui ne me convenait pas à moi, j'ai donné de l'amour autant qu'une maman qui peut allaiter et tout en donnant le biberon et j'ai toujours été en accord avec ça il n'y a, de... a jamais eu de problème avec ça et puis j'ai un rapport aussi et ça c'est important aussi de le dire parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ça arrive avec la poitrine euh, ayant eu une tuméroctomie mm -hmm. euh, ayant des antécédents à ce niveau-là des opérations, du coup j'ai un rapport avec ça qui, euh, qui m'a créé peut-être un blocage et qui a fait que du coup, je n'ai pas souhaité continuer. Mais je pense que j'aurais peut-être aimé essayer de tirer mon lait pour donner euh,
0: à la deuxième. Tu as été hospitalisée huit jours Oui. Qu'est-ce que qu est papa est retrouvé tout seul avec Aili Tu étais tout seul avec elle
2: Oui, il y, y a aussi la mère de Marjorie qui nous a aidés. Vu mm -hmm. que mes parents sont, sont gentils la mère de Marjorie, on a pu surmonter ce, ce moment difficile.
1: Parce qu'il faut mm -hmm. dire aussi qu'il avait repris un nouveau travail, qu'il bossait... Euh, des horaires incroyables, et que lui, il venait à mon chevet à l'hôpital, puisque j'étais en soins intensifs, et que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas aller manger de seule, je ne pouvais pas me faire ma toilette seule, et que c'est lui, pendant toutes ses pauses, qui venait avec moi. Et puis, il n'avait jamais tenu un enfant dans ses bras. Au bout d'une semaine, on lui laissait un nouveau-né. Ouais. Du coup, c'est ma mère et ma sœur qui euh, voilà, ont fait la
0: passerelle entre les deux pour pouvoir lui donner un coup de main à ce moment-là. Tes parents sont aux Antilles. Euh, et d'ailleurs, la... comment mmh. on devient papa quand ses parents ne sont pas présents. C'est
2: pas, ouais. pas évident. Du coup, ma mère est venue quelques mois après. C'est mmh. ça, elle est venue quelques mois après. Ouais. Mais en tout cas, pas évident. Parce qu'on doit tout, euh, tout apprendre sur le terrain, on va dire, seul et avec euh, les informations qu'on a. Tout, euh, même mes parents aussi, c'est pas évident pour eux euh, à distance. Mes amis sont impuissantes mmh.
1: aussi. Hein, mmh. et... Elle nous a envoyé les cousines, elle a appelé tout le monde pour, pour venir. Elle était d'un grand soutien, en fait, malgré qu'elle soit là-bas. Elle a été d'un grand soutien aussi, ça c'est important de le dire. Euh, on a eu très peu de personnes mmh. qui ont été là. Et, et ses parents et mes parents font partie, mmh. en fait.
2: Et d'ailleurs aussi, on a une de mes cousines aussi qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Ben, L'idée est venue de ma mère, d'ailleurs. Ouais. Qui m'a dit, mais il y a notre cousine qui, qui, est infirmière, qui, est infirmière. qui est infirmière.
0: Dans la suite de votre vie avec votre première fille, il y a eu des difficultés qui sont arrivées, notamment au niveau de sa digestion, il me semble.
1: Oui, c'est ça. Alors en fait, euh, donc, euh, on a vécu les euh, 4-5 premières semaines comme ça avec un enfant qui hurlait, hurlait de 20h à midi le lendemain sans s'arrêter, avec des hurlements, euh, avec des cernes, avec la voix éraillée, etc. Et puis un jour, euh, donc je ne comprenais pas, on a été voir, je ne sais combien de spécialistes, de, de, de pédiatres, etc. qui nous ont dit, bah madame, si vous ne vouliez pas un enfant qui pleure, fallait pas en faire. Celle-ci, je, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc on n'a pas été aidé à ce niveau-là aussi. Et puis je suis allée euh, un jour à ma rééducation du périnée. Donc j'étais avec, euh, avec la petite. Et la sage-femme, qui était incroyable d'ailleurs, m'a dit, euh, mais attendez, ça ne va pas du tout là, qu'est-ce qui se passe j'ai fondu en larmes et elle m'a dit « Mais votre fille, elle a des reflux, ça se voit à 10 km. » Et quand elle a été là-bas et qu'on a découvert une oesophagite chez elle, qu'elle s'en était complètement brûlée de l'intérieur, le médecin, le gastropédiatre et le pédiatre qu'elle m'avait fait rencontrer ont mis un plan rouge, comme ils appelaient ça, pour nous dire, écoutez, là, ça ne va pas. On va mettre en place ce traitement, ça, 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 pour pouvoir l'aider. et ben rien que le fait d'avoir été écouté et pris au sérieux quand on disait que ça allait pas, alors que certaines personnes proches de nous, notre famille, nous disaient, oh là là, t'en fais trop, Marjorie, là, c'est bon, euh, c'est un bébé, ça va passer. enfin Vraiment, des choses dures à entendre quand on est là-dedans, on n'a pas d'écoute. Eh ben, en tant que parent je pense on a été, euh, ça a été un soulagement rien que d'être écouté ça a été un soulagement et on a réussi à mettre des mots sur des mots en se disant ok là c'est pas normal ok un bébé ça va pleurer ok il va y avoir des, des petites euh, difficultés euh, voilà, ça peut être euh, le, le sommeil ça peut être euh, voilà. mais il y a toujours une cause à ça c'est pas normal qu'un enfant dure, euh, pleure des, des heures et des heures et des heures et des heures. C'est pas normal qu'un enfant s'épuise, qu'un parent ne puisse, plus, ne puisse plus se laver, ne puisse plus manger, ne puisse, et des envies et des idées noires. C'est pas normal. Ça a été énorme parce qu'on s'est dit ok, maintenant on avance.
0: Effectivement, ce n'est pas normal. Quand votre enfant pleure autant, qu'on vous êtes dans cette étape psychologique, que votre santé mentale est mise à mal, non, il n'y a rien de normal. Il se passe quelque chose, il faut insister et trouver la personne qui sera à votre écoute. Vous n'hallucinez pas, vous n'êtes pas fou, et votre bébé non plus. Alors trouvez la personne qui va vous écouter, vous entendre surtout, et vous aider à trouver une solution. Une petite anecdote, une nuit
1: où j'étais tellement à bout que je suis allée chez ma mère, Et il euh, faut savoir que toutes les nuits des fois où elle hurlait, elle hurlait, des fois, j'étais sur le canapé à côté, je pleurais, je la laissais pleurer. Et c'est Alix qui venait la prendre et qui arrivait à l'apaiser et dormir avec elle, etc. Il a été, mais toutes les nuits, euh, dans... jamais dans le jugement aussi. Ça, c'est hyper important quand on a quelqu'un qui nous soutient aussi dedans. Et, euh, et je me souviens que j'étais chez ma mère un soir euh, en disant « Écoute, là, je ne peux plus. » Et puis, euh, elle a fait un malaise. Elle est tombée dans les pommes. Elle est complètement tombée dans les pommes. Alors, on venait juste de changer le lait, on venait juste de… Voilà. Et elle a perdu connaissance. Donc on a appelé les pompiers, etc. Moi, j'étais tellement épuisée que je même pas à... La... Je ne calculais pas ce qui se passait. Ma mère criait de partout. Enfin, c'était compliqué. Mais après, au fur et à mesure du temps, ça a été un peu mieux. Moi, j'allais pas forcément mieux, mais elle allait mieux. Mais ça m'a complètement, euh, on va dire, bousillée, ce début de, de, de parentalité, mais surtout le fait, je pense, de ne pas avoir été écoutée. Parce que quand on met en place les choses directement, bah pour ma deuxième, j'avais pris les rendez-vous gastro gastropédiate mmh. avant qu'elle soit née. Je me disais, on ne sait jamais.
0: <rire> on prend toutes les, les précautions qu'il faut. Pour avoir travaillé longtemps en pédiatrie, je sais que les pleurs euh, d'un enfant, c'est très insupportable. Encore une fois, force tranquille, papa oui toujours parce que incroyable. il a été incroyable. Heureusement,
2: c'est là que je pense que même avant de faire des enfants, c'est bon. Je disais qu'on n'est jamais totalement prêt, mais si on peut se préparer au maximum, que ce soit psychologiquement, financièrement, c'est super important parce que ben là, ça met à l'épreuve toute cette préparation, je dirais. À 24, qu'elle pleurait, il euh, faut vraiment rester calme. Pour, euh, faut vraiment rester calme, c'est important il se dire que essayer de relativiser en disant que c'est juste une histoire de temps et imaginer quelques années plus tard quoi parce que sinon si on reste sur l'événement on peut vite agir de la mauvaise manière
0: puis c'est voilà. ça que tu disais tu disais écoute dans ta tête tu te disais que quoi qu'il arrive il allait avoir de mieux
2: tout à fait c'est c'est exactement ça d'ailleurs jusqu'à un certain âge
1: qu'on se retire et la façon dont on arrive à avancer mais il n'aurait pas eu ça à cette époque-là ça aurait été très très compliqué. Et pour répondre au, au, au couple dans tout ça, je pense que on met ce couple, en tout cas pour ma part, en parenthèse, euh, un peu involontairement, mais je pense que c'est un, une parenthèse. Je dis pas que c'est une pause, je dis pas que c'est voilà, mais je pense que ça, euh, voilà, il faut, faut, faut se dire que ok, il y a une période d'adaptation. On est, on passe de deux où on n'a que nous à penser à trois. Et, euh, et c'est une période d'adaptation où voilà, on ne s'oublie pas. Une parenthèse dans, 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 dans notre couple, dans notre vie de couple, en disant, OK, pour l'instant, on a des choses plus importantes à gérer. <rire> et, et voilà. Moi, je les ai sentis comme ça.
2: Selon moi, c'est comme dans tout. C'est un processus. Euh, c'est un processus où, dans, en fait, il faut savoir que n'importe quelle victoire, en fait au final, il y a... Un ce qu'on appelle la gratification différente, on est obligé à un moment donné de faire des sacrifices, c'est comme un sportif de haut niveau, il doit s'entraîner, peut-être à ce moment-là on peut le voir comme de la douleur, mais au final le résultat, c'est le résultat final qui, qui, qui paye.
0: Et bien évidemment, comme le dit Alix, vous passez de 2 à 3, de 3 à 4 parfois, et de 4 à 5, selon l'enfant que vous accueillez dans votre vie. Et effectivement, ce n'est pas une course. Il faut une période d'adaptation. Vous continuez d'écrire votre histoire et ce n'est pas facile. Parce que vous allez devoir apprendre à vous connaître. Vous allez parfois devoir apprendre à vous découvrir, vous redécouvrir avec un rôle nouveau dans votre vie, celui de parent. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est surprenant. Alors laissez-vous du temps. Mettez des mots sur vos émotions. Mettez des mots sur ce que vous ressentez. N'hésitez pas à en parler avec votre partenaire, à partager tout ce que vous ressentez, pour que cette aventure de vie vous rende plus fort à deux.
1: Avec l'autre personne, je pense que les difficultés resserrent les liens, et mmh. je pense que quand on est en difficulté et qu'on arrive à s'en sortir et qu'on arrive à être patient et, et à comprendre, finalement, on en sort que grandi et encore plus fort. Oui, parce que vous avez quand même, euh, euh, si on regarde. Moi, je trouve que ça nous a rapprochés parce que je le voyais sous une forme mon copain, je le ouais. voyais sous forme artiste, je le voyais sous, sous, sous plein d'autres formes, mais pas comme père. Et finalement, je trouve que la maternité ou la paternité va nous ouvrir à des choses intimes, à nous, 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 nous faire comme un, comme un petit chou, nous faire effeuiller en fait au fur et à mesure, et, et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment... Voir la, la personnalité de la personne, tout donner à son enfant, qui va le faire passer en priorité, sans s'oublier, mais qui va en tout cas euh, euh, vraiment euh, faire les choses pour, que, euh, pour, que, pour le bien-être de son enfant. Et vraiment, bah ça, pour mon bien-être ou pour son bien-être, il a toujours tout fait... Euh pour, pour pour mettre les choses en, en place et je trouve que du coup quand on trouve ce partenaire là qui est un partenaire pour moi c'est vraiment la, la, la parentalité c'est vraiment de la un partenaire à, à deux on est là et on, peu importe qu'on soit homme femme ou autre c'est quand on accueille un enfant c'est vraiment cette parent cette, cette, cette euh... et moi en tout cas personnellement ça nous a moi ça m'a rapprochée parce que j'ai vu chez lui quelque chose qui me plaisait que je ne connaissais pas une de la douceur que j'avais pas qu'on a fait encore plus tomber amoureuse quoi en tout cas de mon côté,
0: c'est beau. <rire> On en attend un peu plus de toi là. <rire> Allez, <hop.
2: rire> ah. Du coup oui, dans les dans les difficultés, c'est clair que ça ne peut que permettre de d'être plus soudé, plus. Euh... Elle a très bien résumé <rire> le. Le, elle a bien résumé, très bien résumé. Je pense qu'effectivement, euh, tout ce qu'on a vécu nous a permis d'être euh, plus proches, de, de se découvrir dans d'autres aspects, d'autres, euh, euh, par exemple moi en, en tant que comme c'était vraiment notre pour la première surtout, on a vraiment tout appris donc euh, ça nous a rendu plus forts ensemble quoi. Et seulement l'un à l'autre ou au couple, on pense vraiment en tant que famille. C'est un partenaire. On peut le voir aussi comme une équipe. Oui. Une équipe. Euh, et maintenant, on, on continue à construire et à fonder. Euh, euh, à... Et, euh, et c'est ça. Donc, -tout, tout ce qu'on fait maintenant, on pense à la famille. On pense à nos filles. On pense à leur éducation. Euh, la moindre dépense. On pense à elles. Euh, tout ce qu'on fait. donc euh...
0: Et à vous deux Vous pensez à vous deux un peu
2: euh, pour, pour moi, en fait, quand on pense à la famille, on ne peut pas ne pas penser aux deux. Okay. C'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'équipe, famille, si les deux, ça ne va pas, ça touche à l'équipe. Okay. Donc, en fait, c'est comme euh, un bras gauche et un bras droit. Quoi. Quand tu perds un bras droit, il faut toujours relativiser, bien sûr, mais en pensant au corps. <rire> au oh, en, à, en pensant à l'équipe. Donc, c'est ça.
1: Pensez toujours au couple, on a quand même, et ça c'est important de le dire, j'ai la chance d'avoir ma maman qui était sur place. On s'est fait, depuis la naissance d'Aili, on partait une fois en voyage, tous les deux. Super. Donc même si Aili était petite, on a, ça a pris la première année, on est toujours partis en vacances tous mmh. les deux. On a souvent fait, lui, avec la musique, etc., des week-ends où on partait. Et ça, ça a été un point mais c'était d'une importance primordiale pour nous. C'est-à-dire qu'on trouvait des moments pour pouvoir se ressourcer à deux, pour me réépanouir en tant que femme et en tant que couple, et ensuite revenir encore plus forte auprès de la famille. Et ça, c'est tellement important. Alors que ça soit, je voir mes copines, il allait voir ses amis, ou qu'on passait des moments à deux. On a eu la chance d'avoir ma mère qui était en tout cas à côté, qui a pu garder la petite régulièrement, mais au début, on a essuyé quelques commentaires. Euh, « Ah, vous partez, vous prenez pas la... Non, non. Je... On est aussi en couple. On profite de ce moment-là. On a donné la première année et tout. On continue à donner tout notre être à notre enfant. Mais on a besoin de ces moments-là. Donc, on a quand même eu la chance de pouvoir partir et de se faire une semaine de vacances par-ci, une semaine de vacances par-là. Et là, par exemple, l'année dernière, on est parti avec la grande. Voilà, qui commence voilà à être à être plus autonome et, et, et à profiter du
0: voyage. On l'a emmenée la toute petite et restée avec ma mère. Marjorie met le doigt sur quelque chose d'important. Ce fameux temps qu'il est nécessaire de prendre pour vous pour mieux retrouver vos enfants. Il y a encore beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui ont peur d'abandonner leurs enfants, que leurs enfants se sentent abandonnés quand vous prenez du temps pour vous, pour votre couple ou pour vous-même. Sachez que le sentiment d'abandon, c'est quand vous n'allez jamais retrouver votre enfant. Et ce sentiment d'abandon, c'est le vôtre que vous reportez sur votre enfant. Parce que finalement, quand vous allez revenir, au bout de quelques heures, de quelques jours, peut-être même d'une semaine, d'un week-end, eh vous retrouvez votre enfant. Et le plaisir est décuplé, justement, de passer du temps ensemble, de votre côté, mais aussi du côté de votre enfant. Laissez-leur la chance de découvrir des choses, de s'adapter à cette vie, qui n'est parfois pas simple. Laissez-leur la chance de développer leur propre capacité d'adaptation quand ils sont gardés par une autre personne et montrez-leur le chemin. Montrez-leur le chemin du prendre soin, du prendre soin de soi. Si votre enfant ne vous voit jamais prendre du temps pour vous ou pour votre couple, comment est-ce qu'il va apprendre à prendre du temps pour lui-même Alors ne culpabilisez pas, laissez ça derrière vous. Prenez ce temps qu'il vous faut pour faire le plein d'énergie. Parce qu'il est nécessaire de faire le plein d'énergie, de faire le plein de good vibes pour être capable de donner tout ça à votre enfant.
1: Et c'est des moments qui sont très importants. Ça peut être un petit ou un petit cinéma, des moments où on l'a fait quand même régulièrement, on a eu de
0: la chance de pouvoir le faire. Et pour moi, c'est primordial aussi pour le couple. Et la suite, donc on a continué avec Ellie. donc toi tu Mm -hmm. papa, est sorti d'une dépression post-partum, papa c'est sorti aussi de, de tout ça parce que tu as réussi à, à vraiment à rester debout parce que je pense que beaucoup vont nous écouter et se dire waouh vous êtes ressorti plus fort, il y en a beaucoup aussi qui, qui peut-être ne serait pas sorti aussi fort et on le voit d'ailleurs. Et euh, est-ce que est-ce que le de danse ou est-ce que ça ça comment ça comment est arrivé bébé 2? dans votre vie Après toutes ces difficultés, après euh, tout ce que vous avez vécu, vous yeux dites, un, ça suffit, vous, il y a un deuxième qui est arrivé. Même pas peur. <rire> de mon côté,
2: euh, je, comme je suis, je suis issu d'une famille nombreuse, ouais. euh, je n'ai jamais... Dans ma tête, il ne fallait pas laisser euh, Aïli euh, seule. Pour moi, c'est important qu'elle ait un frère ou une sœur. Mm -hmm. Donc, dans ma tête, c'était impossible euh, qu'elle soit seule déjà dans, par rapport à, à ma façon de voir les choses
1: alors moi il faut savoir que je ne voulais plus entendre parler de grossesse de bébé, de grossesse, de tout ça dit, ah, vous m'oubliez, je n'existe plus, c'est terminé j'ai fait le... non non c'était trop pour moi, je ne voulais pas et puis euh, Aïli est rentrée à l'école et puis là j'ai rencontré un papa devant l'école avec sa femme enceinte et je lui ai dit écoutez j'ai un lien transat, un truc, ça vous intéresse, hop il est venu, il a tout pris une semaine après j'ai dit à Alix, si on veut <rire> euh, faire un autre enfant, je ne sais pas pourquoi, mais je ne voyais pas ma fille seule. Mm -hmm. En fait, j'ai une sœur aussi, j'ai un frère aussi. Et je pense que, pareil, je ne concevais pas le fait qu'elle grandisse seule. En tout cas, pour nous, c'était important. Et là, je me suis dit, écoute, ok, on, on est passé par le pire. Enfin, pas par le pire, parce qu'il y a des choses qui sont encore plus, euh, plus graves, mais on est passé par une étape qui était compliquée. On sait ce que c'est, on sait à quoi s'attendre. Si on fait un deuxième, c'est maintenant. Je lui ai dit, <rire> c'est maintenant ou jamais. Parce que là, je ne me relance pas après dans, dans tout ça. Finalement, on a eu beaucoup de chance parce que nous, on en a discuté. On a dit, OK. Et je suis tombée enceinte 15 jours après. Quoi. Donc, ça a été... Euh...
0: Donc, le fait de t'être séparée, finalement, des affaires d'Aélie, t'as eu prendre conscience de... Ah non. J'ai l'impression. Voilà. Il, faut... il y a un vide à combler. c'est pas possible. J'ai l'impression que je... quand je les ai vendues, toutes les affaires,
1: je me suis dit, ça y est, c'est terminé genre euh, le côté bébé machin et tout c'est fini et puis finalement en regardant Ellie, on s'est dit écoute si on veut en refaire un euh, si on, on veut donner un frère ou une soeur mmh. à Ellie, c'est maintenant parce que je me voyais pas repartir dans un truc comme ça et à la limite maintenant on était armé, j'étais oui. beaucoup mieux armée. Mmh. il y avait euh... bah, du coup Audrey <rire> qui justement nous a aidé avec cette période qui était très difficile avec Ellie. donc je savais que j'avais une ressource incroyable dans ton contenu et dans ce que tu proposais et j'avais pris rendez-vous chez gastro pédiatre je savais quoi faire en tant que reflux, je savais les identifier, je savais que c'était pas normal à tel moment, etc. Et je savais comment ça évoluait aussi. Du coup, d'avoir cette perspective dedans, on s'est dit, bon, ça peut pas être pire, ouais, <rire> vraiment. On s'est mmh. dit, voilà. Et finalement, c'était ça, la maternité. Le désir d'avoir un enfant, la grossesse qui a été... alors compliqué toujours, mais parce qu'on était en confinement, donc j'ai passé mon, ma grossesse confinée à ne pas pouvoir préparer les affaires de bébé, à ne pas savoir s'il allait pouvoir... Euh, il a pas pu faire d'échographie avec moi, ne pas savoir s'il allait pouvoir euh, assister à l'accouchement, etc. Donc c'était d'autres doutes. Mais c'est passé finger in the nose, mmh. franchement. Deuxième enfant, facile. On savait quoi utiliser comme produit, quoi, machin. Euh, tout a été fluide. Ça a été beaucoup plus fluide. Et finalement, elle nous a fait un peu des reflux. On a, elle a été lait spécialisée dès le début. Mais on n'a pas laissé faire. Moi, je suis sortie de la maternité. J'ai demandé ce lait-là. Elle m'a dit non, 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 il faut aller voir. J'ai dit OK, je vais à la pharmacie, je le paye. Je dit je veux ça. Et mon médecin m'a suivie. Et finalement, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais pas aussi. Ayant eu une, un accouchement compliqué dans des circonstances avec des personnes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes, je savais ce qu'il fallait dire. Personne qui nous écoute et qui ont peut-être vécu une, une problématique similaire, euh, le deuxième enfant, ça peut être complètement différent. Et j'ai vraiment vécu ma maternité, mais j'étais heureuse, j'étais bien. Enfin, je veux dire, on a vécu un, un moment
0: euh, serein. Et à l'heure actuelle, je suis toujours sereine. Comme, comme un peu, quand, tu, quand vous racontez un petit peu ce deuxième enfant, c'est un peu venu réparer euh, votre premier vécu, finalement euh... Il y a eu le premier vécu un peu catastrophique, je reprends tes mots. Mmh. Euh, et puis la deuxième, en fait, on s'est séparé Et finalement, bah, c'est venu un petit peu presque effacer le mauvais euh, vécu, le vécu difficile. Et puis faire, OK, c'est pas si pire finalement si on est prêt. Il y a, y, a y a deux choses euh pour terminer, euh, on va parce que je vais rebondir sur... Euh, Alix, tu disais, euh, dans ma perception, dans ma, ma culture, euh, avoir un enfant seul, euh, c'était quelque chose de compliqué pour toi. Donc, tu as une culture qui est différente, as une représentation des choses différentes. Euh, Est-ce que c'est difficile euh, justement de, 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 de construire une famille avec une personne qui a des représentations et des influences euh, culturelles différentes Est-ce que c'est à votre couple supplémentaire
2: à la culture de l'autre, à la façon de voir les choses de l'autre aussi, de parce qu'effectivement juste par exemple aux Antilles, mmh. il y a au niveau de il fait la température déjà rien que la température, moi j'ai peur à mettre de oui. euh, donc rien que ça en fait c'est il y a des choses qui font que au niveau de l'éducation on est souvent enfermé c'est à dire que même euh, euh, Tant que t'as ton enfant, tu peux aller par exemple à la plage, ou et toute ta famille qui garde la famille, famille là-bas. Enfin, là-bas, t'as pas de système de toujours Une cousine, une tante. C'est ça, t'as toujours une tante, une cousine. Euh... Il y a toujours du passage chez toi. Du coup, même ton enfant, tout le temps, euh, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Euh, bah... Donc, du coup, c'est vrai que ça change tout, et c'est pour ça qu'il faut rester ouvert, je pense. Rester ouvert à à l'autre, à son éducation et, et tolérant rester tolérant
0: Et, et dans Ça. vos défis, dans les défis que vous rencontrez justement dans ces différences-là, moi personnellement je considère qu'on est tous différents, c'est-à-dire que même tu prends un Marseillais un Parisien déjà il y a, y a un deal à avoir y a, y a vraiment... donc on parle souvent de mixité quand on parle d'une femme je veux dire européenne ou occidentale puis d'une personne des Antilles ou de l'Afrique ou de l'Asie ou peu importe, moi je ne suis pas d'accord forcément avec ce concept où on, voilà, on racialise beaucoup les couples parce qu'on est différents Déjà, juste quand on vient de deux familles différentes. Donc, dans vraiment cet impact culturel et représentatif, euh, dans le, le défi que vous rencontrez, parce que c'est souvent à ce niveau-là euh, que ça, ça bloque, où l'éducation, on va dire, de ton côté peut-être Antillaise, puis l'éducation occidentale de ton côté, est-ce que ça fit Et c'est naturellement, ça se passe super bien.
2: dans l'acceptation Oui. Et l'apprentissage Partager. Partager le... Un point de vue différent ou une façon euh, euh, de voir les choses différentes. Mais pour moi, c'est un plus.
1: Okay. Il faut aussi euh, souligner quelque chose. C'est qu'on a des parents qui ont été euh, très bienveillants, qui n'ont jamais fait de différence. C'est-à-dire que moi, j'étais très bien accepté dans sa famille. Et il a été très bien accepté. On est aussi de même confession. Ouais. Souvent, des fois, euh, peut-être qu'il y a des choses qui se font hein, par rapport à ça. Et on a la même façon... D'avoir été éduqué, c'est-à-dire par euh, le, être poli, être bien éduqué tout simplement, travailleur, euh, avoir la valeur des choses. On a eu quand même une éducation, même si elle est différente culturellement, mais similaire dans les principes, dans l'éthique, dans tout ça. Donc ça aide beaucoup, parce que quand on est, euh, quand on est élevé euh, avec de la bienveillance, avec de l'amour, euh, avec d'artage, euh, voilà, de l'écoute, etc., déjà ça rassemble sur certains points je pense que c'est important c'est pour moi une obligation naturellement elle soit euh... c'est à dire que quand nous on va aux Antilles on va chez à notre belle-mère on y passe un mois l'été on met un point d'honneur à essayer de les envoyer très régulièrement euh, d'aller très régulièrement là-bas mais euh, elle apprend c'est une richesse incroyable c'est une richesse incroyable que ce soit au niveau euh, de, de, des musiques que ce soit au niveau de la cuisine que ce soit au niveau de, de plein de choses c'est une richesse incroyable euh, et donc très 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 important qu'elle apprenne le créole qu'elle gagne souvent qu'elle qu qu soit en contact avec sa famille permanente Ellie on, on sent parce que on parle d'Aeli parce qu'elle est plus grande oui. on voit pas en tout cas moi je vois pas cette différence là c'est à dire qu'elle s'adapte vraiment et elle est ouverte les parents qui pourraient dire peut-être moi je veux pas que t'as j'ai pas envie que on n'a pas eu ce problème là puisque finalement on est on a été élevé dans les mêmes principes déjà c'est hyper important et puis en plus on s'adapte, on communique. S'il y a quelque chose, peut-être, voilà, il va apporter des choses que moi, je ne vais pas apporter. Et vice-versa. Peut-être que moi, lui, ça va être vraiment sur le développement personnel, sur le fait qu'elle soit, euh, qu soit euh, épanouie, etc. Et moi, ça va peut-être plus être sur des petites choses du quotidien. Donc, en fait, je pense que la complémentarité est hyper importante. Peu importe de quelle confession on est, peu importe de quel milieu culturel on vient, euh, si on a les mêmes principes de base, pour moi, ça peut rouler. Si, en effet, on n'a pas du tout les mêmes principes et pas du tout la même façon de voir les choses, mmh. en effet, ça peut être compliqué. Mais quand on s'est mis ensemble dans le couple aussi, c'était un et ces principes et ces valeurs de mmh. base. À partir du moment où on les a, automatiquement, on les communique nous-mêmes à nos
0: enfants. Oui, exactement. Et euh, dans un de tes défis à toi, euh, personnel, tu as grandi à maman. Mmh. Comment est-ce qu'on fait confiance à un papa quand on a grandi sans papa Alors, euh, ça a été justement... Je crois la chose
1: la plus difficile, la peur de l'abandon, euh, c'est-à-dire de fonder sa famille, d'avoir le choix de monter une famille, de, de faire grandir une famille ensemble quand le père n'est pas là. Et moi, heureusement, et encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, ça a été vraiment une épreuve de ma vie qui, pas, qui ne sera jamais clôturée finalement, même si j'ai eu un, un beau-père qui, qui a été là et voilà. Mais je pense que la peur de l'abandon, la peur qu'il parte à son tour, qu'il abandonne les filles et que... Euh, qui, que les filles vivent ce que moi j'ai vécu, c'était une de mes plus grandes craintes. Et je crois qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé. Parce que du coup, c'était vraiment... Euh, déjà, le, la maternité a eu ce côté paternel aussi. Même si ma mère a tout fait pour nous donner autant d'amour qu'elle pouvait, il me manque un repère. Parce que pour moi, ça se fait à deux. Comme je disais, peu importe qu'on soit de maman, de papa ou autre, pour moi, le fait de prendre des deux est hyper important. Donc, le fait de grandir comme ça, de voir ma mère s'en sortir, mais galérer quand même, de l'avoir euh, se démener pour pouvoir nous offrir une qualité de vie. Euh, quand qui s'est barré et qui ne s'est jamais occupé de ses gosses, <rire> je vais parler euh, <rire> crûment, et ben on se dit, waouh, c'est vraiment la chose que je ne veux pas reproduire. Mm -hmm. alors Il y a des divorces, des séparations qui se passent très bien avec Tout des fait. parents qui sont, eux, intelligents et qui arrivent euh, à mettre leur, leur mot de côté pour justement pouvoir euh, être présents pour les enfants et ça, c'est génial. Mais il y a tellement de maman ou papa parce que j'ai aussi des amis où c'est la maman qui, qui est partie mmh. euh, et je pense que c'est très important, moi j'en ai beaucoup souffert j'en souffre encore étant petite et là je pense que j'ai quelque chose que je n'ai pas encore clôturé à ce niveau là, mais du coup cette peur de l'abandon peut-être avec lui peut être un peu euh, oppressant pour lui aussi, de se dire, euh, peut-être que j'en demande beaucoup, peut-être mmh. que voilà. Parce que moi, je ne l'ai pas eu. Moi, mon père ne m'a pas lu d'histoire. Mmh. Euh, mon père ne m'a pas changé ma couche. Mon père ne s'est pas occupé de mes devoirs. Euh, voilà, Alix fait tout. Il emmène les enfants à l'école, il les change. Il, il fait tout ce qu'il faut. Il, il lit des histoires le soir. Il est présent pour ses filles. Et je pense que déjà, je n'aurais pas souhaité en refaire un autre enfant si je n'avais pas vu comment il était. Mmh. Mmh. Et je me dis que quoi qu'il arrive, il sera là. Et c'est très dur de faire confiance, parce qu'on a été blessé, on a été, été trahi, peut-être même par d'autres hommes, peut-être même par... Euh, voilà. Mais du coup, on a cette peur de l'abandon en se disant, écoute, moi, je me suis sentie abandonnée, j'avais rien fait. Et ouais, pourtant, ouais. on n'a plus voulu de moi. Mmh, mmh. On a dit au divorce, non, non, prends la garde, j'en veux pas. Enfin, c'est très dur, en fait, à encaisser. Et donc, du coup, bah, peut-être que c'est une charge supplémentaire sur ses épaules, alors que lui, il y est pour rien, mmh, finalement, mmh. en se disant... Euh, wow, elle a ce, ce elle a cette, ce ressenti. Elle a peur. Mais moi, j'y suis pour rien en ouais. fait. Finalement, <rire> pourquoi tu mets tout ça sur les épaules Mais inconsciemment, c'est comme ça. Le, la place m'a bon, détruite de ma façon de voir euh, les choses et de grandir. Et donc, du coup, bah voilà, c'est important de. Mais en effet, c'est une très bonne question puisque ça joue beaucoup. Ça a joué sur ma grossesse.
0: Ouais.
1: De ne pas savoir, de ne pas qu'ils prennent de nouvelles quand j'étais enceinte, des mmh. petites filles, de ne pas. Ça a été très très compliqué.
0: Super. Merci en tout cas pour votre témoignage, bravo. Moi, c'est le mot qui me vient, c'est bravo. J'ai vraiment aimé vous écouter. Il y a des choses que j'ai apprises, parce que je ne savais pas tout non plus. Et euh, moi, ce qui, ce qui me vient, c'est vraiment bah, la force, en fait. La force que vous avez eue, la résilience. Euh, vraiment, ce, ce, je vois Alix là comme la force tranquille, vraiment, qui a tout pris. Euh, T'en as pris beaucoup sur les épaules, quand même. Beaucoup sur les épaules. Et finalement, bah, t es, t es, vous êtes encore là tous les deux. Euh, comme elle disait, le fait d'avoir pas bah, cette représentation masculine de son côté, ça a forcément rajouté encore plus de pression sur tes épaules. Alors bravo, du coup, bravo d'être là, bravo d'avoir ces deux filles, <rire> d'avoir les, les deux Maë et Ellie qui sont pétillantes, enfin moi pour les avoir rencontrées, elles sont, elles sont pétillantes à votre image et à être fière de, de vous et du message que vous passez aujourd'hui. J'espère que beaucoup vont nous écouter et vont retenir quelque chose de positif, euh, une espèce d'espoir, une espèce de, de petite lumière. Des fois, quand on, on vit des choses difficiles, on ne voit pas la lumière. Ben, je pense que là, aujourd'hui, vous avez été la lumière. Alors merci
2: pour cette lumière. Merci à toi, surtout que c'est super important que les parents qui écoutent sachent que c'est normal. Le plus souvent, je pense, euh, les parents vivent ce, ce, beaucoup de situations difficiles et qu'il faut se dire que c'est un processus. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les, dans les médias. ou euh, on, Très souvent, on n'a pas toutes ces informations. Du coup, on peut avoir l'impression qu'on qu vit ces choses euh, seul. Exactement. Mais alors que beaucoup de parents euh, vivent ces choses et en observant, en analysant, en regardant, je vois, juste en regardant, même quand je vais à la crèche ou, ou déposer des filles à l'école, je vois des parents qui vivent des choses mmh. et qu'on qu a, qu a vécues. Et il faut savoir que ça fait partie du processus.
0: puis ne pas hésiter à, à, en, parler à en parler et à écouter aussi. Parce qu'au final, je pense que c'est ce qu'on a envie de faire avec ce podcast, c'est offrir une une opportunité d'écouter des histoires qui nous ressemblent, qui sont communes, finalement, mais dont on ne parle pas. On parle chose, des histoires sensationnelles, des choses genre euh, cinématographiques à la limite, quoi, <rire> tu vois. Mais au final, il y a des histoires qui paraissent banales, qui sont très dures à vivre, et dont on se sort aussi, quoi.
1: Alors moi, j'aurais juste aimé rebondir une dernière phrase sur la phrase du début, où je disais que c'était difficile et que ça a passé. Puisque ça aurait pu être, j'aurais pu dire c'est beaucoup d'amour, c'est pour moi, c est, c est, ça reste naturel. Enfin, c'est vraiment, oui, en effet, c'est énormément d'amour. Mais... Pour en revenir à ce que disait Alix, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Il ne faut pas non plus dire que c'est la, la, la guerre à chaque fois quand on a un enfant, parce qu'il ne faut pas faire peur à, à ces mamans qui peuvent vivre des, des, des maternités incroyables. Et voilà, je trouve que ce n'est pas la peine, de, quand on croise une maman, une future maman, de lui dire « Ah bah tu vas voir, machin et tout ». Mais combien de fois tu... « Ah mais non, mais là Ah non, mais attends, t'es que ça, hein, quand tu vas avoir des enfants et puis enfin, Mais en tout cas, oui, c'est difficile, mais ça passe. C'est-à-dire que la vie, elle est tellement courte. Euh, le temps il passe tellement vite moi c'est comme on me disait tu verras ça va passer vite et tout mais je me souviens plus même de Maïk à deux ans et demi bébé dans mes bras etc ça passe à une vitesse incroyable donc en effet tout passe tout finit par passer et après c'est que du meilleur et grâce à des personnes comme toi parce que ça c'est hyper important de le dire aussi qu'il y a des ressources maintenant qui existent pour ne pas tomber dans euh, j'aurais vraiment aimé avoir ton conseil au tout début, avant de tomber enceinte, etc. J'aurais vraiment aimé pouvoir me former ou écouter ou lire ton livre avant. Pour, pour me dire que, ok, il y a des moments, c'est pas ouf. Mais c'est normal. Ça va aller. Ça <rire> va aller, tu vois. Et ça, c'est hyper
0: important. Donc, merci à toi. Merci à vous. donc Je crois que c'est le mot de la fin. C'est tout passe et ça va aller, en fait. C'est mm -hmm. parfois difficile, mais ça va aller. Merci. Merci à oui. toi. Alex et Marjorie vous transmettent aujourd'hui une histoire de vie pas facile. Je crois que l'histoire de Marjorie vis-à-vis -vis de sa maternité ressemble à de grosses montagnes russes. Cela ne doit pas être facile d'accueillir un enfant quand on ne l'attend pas, de vivre une grossesse difficile, de tomber dans une dépression post-partum avec un papa à côté qui a toujours été là, debout, avec elle. Dans cette adversité, dans cette difficulté de leur chemin de la parentalité, ils se sont rapprochés. Les recevoir tous les deux aujourd'hui était important parce que finalement, leur transmission va vous permettre de voir cette lumière si vous êtes actuellement dans ce tunnel noir. Écoutez-les, inspirez-vous, servez-vous de l'énergie qu'ils vous ont donnée aujourd'hui dans ce témoignage. À très vite pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur mes interventions, sur leur partage de vie. Et dites-nous ce que vous en pensez.